Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De esta palabra nos va a hablar Oscar en esta mañana, pero antes si sabemos hará la lectura. La lectura la encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y los versículos del 19 al 34. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su palabra. Buenos días. El Sermón del Monte. Son unos capítulos muy conocidos por todos, en los que somos enfrentados entre dos formas de vivir, entre dos formas de ver la vida. El texto que hemos leído, si bien anteriormente había hablado del ayuno, de la oración, y lo vemos como cosas que, como casi que son realizables, ¿no?, Ahora nos va a hablar de, de algo que yo creo que nos toca a todos la fibra, porque cuando nos hablan de dinero, cuando nos tocan la, la buchaca, la cosa cambia. Yo creo que todo gira alrededor del versículo 30. En el final del versículo dice, ¿no hará él mucho más por vosotros, oh hombres de poca fe? Principalmente, oh hombres de poca fe. Porque cuando nos enfrentamos a este texto, nos damos cuenta de la cantidad de fe que tenemos. Es un texto que nos habla de dependencia total del Señor, dependencia material. ¿eh? No, no dependencia pseudo-espiritual, sino dependencia material, algo que nos toca muy a fondo, como puede ser el dinero. Y uno se da cuenta de la fe que tiene entonces, cuando te tocan esto. Porque, ¿cómo no me voy a preocupar por el mañana, verdad? Mañana igual tengo facturas que pagar, 
Igual si mañana no pago el recibo tal, me van a cortar aquello, me cae la hipoteca, mi trabajo está así, así. Y somos tentados a correr, somos tentados a correr, a correr a suplir nuestras necesidades por nosotros mismos. De esto va el texto, de dos formas de ver la vida. Nos habla de dos tipos de tesoro, tesoros en el cielo, tesoros en la tierra, de dos ojos, el ojo bueno y el ojo malo. Nos habla de dos dioses, nos habla de o bien afanarnos o bien depender de Dios, de eso es de lo que nos está hablando. ¿A quién hablaba el Señor Jesús? El Señor Jesús está hablando en el siglo I, está hablando a personas que no son precisamente ricas, está hablando a personas que posiblemente tienen necesidad. Y a estas personas, a estas personas les está diciendo, no acumuléis, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque son tesoros, son riquezas que se pierden, se pueden perder, no duran. Todos hemos visto lo que ha pasado con la crisis aquí en España. El que estaba arriba igual ahora está abajo, los trabajos se han perdido. El que tenía dinero igual lo ha perdido, ya no tiene, ahora es pobre. Hay otros tesoros también que yo estaba pensando que no solo el dinero es tesoro, aunque el texto nos habla de dinero, de monedas. ¿Qué otros tesoros podíamos tener? ¿no? Podemos tener como un tesoro, como algo muy preciado, nuestras amistades, nuestra familia, el gusto por el trabajo. ¿Cuál es nuestro tesoro? Por eso dice... Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Porque donde esté nuestro tesoro, eso que apreciamos tanto que si lo perdiéramos nos causaría un, un trauma enorme, allí está mi corazón. Es decir, allí está todo mi ser, toda mi voluntad, todos mis sentimientos, todo lo que yo soy, peleando por ese tesoro. ¿Y qué vamos a estar peleando? ¿Por un tesoro que se puede perder o por algo que no se pierde? Señor Jesús no nos aclara qué tipo de tesoros son los tesoros en el cielo, pero es evidente que vienen a través de vivir una vida, una vida conforme a su voluntad. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde tenemos nuestro tesoro? ¿Por qué estamos luchando? Os digo una cosa, en el siglo I no había seguridad social, no había planes de pensiones, la vida estaba muy mal, pero peor que ahora. Las casas estaban hechas de tal forma que los ladrones podían hacer un agujero. Por eso habla de que el ladrón orada, porque podían hacer un agujero en las casas y te podían entrar. Por tanto, son cosas, o ponemos nuestro empeño y nuestras fuerzas en cosas que no van a durar. Cosas que ahora tenemos, pero que mañana no tenemos. Tengo un amigo que estaba disgusto en el trabajo y otro le dijo, oye, si estás a disgusto... Yo tengo aquí, conozco a alguien que te puede ofrecer un trabajo, vas a trabajar de lo mismo y así cambias y tal. Le dijo, no, yo es que necesito una seguridad porque él estaba fijo. Necesito una seguridad por la edad que tengo y por tal. Bueno, a los pocos meses ha perdido el trabajo y ahora no tiene ni ese trabajo ni el otro que le ofrecían. La fragilidad, la fragilidad de hacerse tesoros en la tierra. Que conste que no estoy en contra de ahorrar, ¿eh? No estamos hablando de, de ahorrar, sino del acumular de esa preocupación casi enfermiza en el día de mañana. Nos habla también de dos ojos. Evidentemente no nos habla del ojo, de un ojo físico, es algo metafórico. Hay versiones que traducen el ojo maligno por el ojo tacaño. Está relacionado con lo demás, porque si mi mira está puesta en los tesoros de aquí, 
no voy a ver la necesidad de mi hermano. Voy a cerrar mi corazón a la necesidad de mi hermano. No lo voy a ver, por eso nos habla también de tinieblas. Mi cuerpo estará en tinieblas. No lo voy a ver, porque para mí lo primero va a ser preocuparme por mí, por mi seguridad, por mis cosas, de tal forma que el otro quedará en un segundo lugar. Por eso también aquí tenemos el maligno, porque es algo como maligno, ¿no? El ojo tacaño, el, el ojo garrepa, el que solo se preocupa de sí mismo por lo que va a pasar el día de mañana. Por eso nos dice más abajo también que no se puede servir a, a dos señores, o Dios o las riquezas, o sirvo a uno o sirvo al otro. Y aquí a veces nadamos, nosotros nadamos entre dos aguas. Durante la semana somos una cosa y el domingo nos ponemos el traje. Nos cambiamos, nos ponemos el traje del cristiano y venimos aquí y leemos la Biblia y cantamos y estamos todos muy a gustito y nos lo pasamos muy bien y cuando llega, llegamos a casa nos lo volvemos a quitar y volvemos a ser otro. E intentamos caminar entre dos aguas. Pero nos dice la palabra que no se puede servir a los señores. No se puede, porque o ofenderás a uno o ofenderás al otro. Dios dice que Él es Dios celoso. Él exige de nosotros una total dedicación. No a medias, sino total dedicación. Por lo tanto, hacer eso es no servirle. Estamos sirviendo, como dice aquí, a las riquezas. Estamos haciendo tesoros en la tierra. Estamos mirando por nuestra propia necesidad. Dios es un Dios celoso que nos exige todo. Os aseguro que las riquezas también nos lo exigen todo. Exigen todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación para ir acumulando, para ir buscando nuestro propio bien, pero nunca se sacia, porque es un sin vivir. ¿Dónde está el límite de esa acumulación? Yo no veo límites. Puede ser infinito. A diferencia de las riquezas, Dios sí que me da la vida. Él ha prometido cuidarme, guardarme, que va a proveerme, como veremos más abajo. Las riquezas exigen que todo mi ser se involucre también, pero no me, no me ofrecen nada. Es algo que está muerto, que no tiene vida. Y ahí estamos. Dos caminos, dos formas de ver la vida. Como decía antes, es complicado hablar de esto, porque nos habla de una total dependencia de Dios. ¿Cómo no voy a proveer yo para mi casa o a pelear por el sustento de mi familia, verdad? ¿Cómo no me voy a preocupar? Pero yo digo, ¿quién es el que me provee el trabajo? ¿Yo que me he movido a buscarlo o Dios que me lo ha dado? ¿Quién es el que controla la situación? ¿Yo o Dios? ¿Creemos que Dios lo va a hacer? porque ahí está la fe, lo creemos, o nos vemos obligados a movernos por miedo y algunas veces por hacer, vamos a hacer quedar bien al Señor para que vean que se cumplan sus promesas. Voy a leer, voy a leer el texto este. Nos habla del alimento, del Dios creador, ¿no? que ha creado los cielos y la tierra, que, que cuida de su creación. Nos hace ver que si cuida de su creación, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, que no nos preocupemos por nuestra vida. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero vuelvo a repetir, nos lo creemos. Dice, 
versículo 30 otra vez. Y si Dios así engalana la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más por vosotros, oh hombres de poca fe? Entonces no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas con afán. Está hablando de cosas básicas, si nos damos cuenta. No está hablando de, de grandes riquezas, está hablando del vestir, del comer, del beber. Está hablando de cosas necesarias para la vida, no de grandes lujos. No habla de grandes lujos, habla de cosas básicas. Y se lo dice a personas que tienen necesidad. Personas que, como he dicho antes, no tienen seguridad social, que si pierden el trabajo no tienen paro. Bueno, aquí también pasa a veces. Hay que reconocerlo. Hemos llegado a un punto. Pero bueno, que no tienen paro, que, que no tienen ningún tipo de colchón. No os preocupéis por esto, porque los gentiles, los paganos, los que no son hijos de Dios, ya hacen esto. Los que no creen, los que buscan los tesoros en la tierra, son los que se afanan. Y no es un afán normal el que nos cuenta aquí. Es un afán obsesivo, casi enfermizo. Es una ansiedad. Una ansiedad porque nunca, nunca se llega a tener todo lo que uno quiere. ¿Dónde está el límite de mi seguridad? ¿Dónde? No sé, cada uno tendrá su límite, supongo, pero puede no haber nunca límite a todo esto. ¿Dónde? Por lo tanto, la ansiedad aumenta. Os digo un secreto. Yo soy experto en muy pocas cosas, pero hay una en que sí que soy muy experto. Soy súper experto en lo que no se debe hacer. Y os digo una cosa. La búsqueda de estos tesoros en la Tierra provoca ansiedad provoca miedo, provoca ira, provoca depresión, te ata, te esclaviza, no te deja mover y vives en oscuridad. El ojo maligno del que hablamos, vivimos en oscuridad. Nos creemos que Dios puede proveernos. Ahí está la, la fe. ¿Tenemos fe? El Señor Jesús está comparando dos formas de ver la vida, que sopesemos, que sopesemos lo que de verdad tiene valor. Nos está pidiendo una total dependencia, una dependencia integral, como por ejemplo en el desierto. ¿Os acordáis de, de Israel en el desierto? Cada día les enviaba el maná, sus ropas no envejecían, pues algo así. Dios quiere proveer, quiere que sepamos que Él está ahí, que Él está en el control, porque fuera de ahí nosotros no controlamos nada, aunque nos pensemos que sí, no hay control por nuestra parte, no controlamos las circunstancias, los trabajos se pierden, la economía se hunde, la familia, los familiares, si estamos apoyados en los familiares, los familiares muchas veces acaban todos peleados y cada uno por su lado, o se mueren, las amistades lo mismo, ¿en qué voy a confiar? ¿en qué he puesto mi confianza? ¿riquezas en el cielo? ¿riquezas aquí? Claro, yo entiendo, las riquezas terrenales es que son tangibles, ¿verdad? Yo las puedo coger, las puedo tocar, me las puedo poner en el monedero. Pero me pueden robar el monedero. ¿Qué es lo que haremos? El pasaje acaba con uno de esos versículos que, que igual alguno de nosotros lo tiene puesto en el recibidor de su casa. ¿Sabéis, eh? Esos versículos que se ponen en un cuadrito. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y todo lo demás os será añadido. Por lo tanto, lo que dice es que vosotros poned vuestra atención en anticipar el reino, en buscar la voluntad de Dios, en buscar que las relaciones con mi hermano sean correctas, y no solo con mi hermano, sino con el exterior, que la justicia del reino sea vista de forma palpable. 
vosotros poned vuestra mira ahí, vosotros poned vuestro corazón, vuestra voluntad en buscar esto, que yo me voy a encargar de que tengáis que comer, que tengáis que vestir, que tengáis que beber, que tengáis un sitio donde poder vivir. Esta es la propuesta del Señor Jesús para nuestra vida. Difícil, ¿verdad? Pero es que la, la otra perspectiva es un cuento sin fin. Es vivir en una ansiedad que no te la quita nadie. Es en querer acaparar y acaparar. Igual hasta consigues mantener lo que tienes, pero es que no te lo vas a llevar. La otra perspectiva es ver un hermano en necesidad y cerrar tu corazón. Porque es que lo mío me lo he ganado. Igual este se lo ha montado mal y está pasando por dificultades. Porque, ah, ves a saber. Y cierro mi corazón. Porque me he vuelto egoísta, tacaño. Y mi ojo es maligno. Porque mi tesoro son los tesoros de aquí. Y mi corazón y todo mi empeño está puesto en acumular aquí. Podríamos seguir hablando mucho más, pero yo creo que lo voy a dejar aquí. Los señores de vida.